0: Et ça va la comme quoi hein, parfois on rit
1: de choses qui sont tristes t'as retrouvé
0: l'usage ça va
1: pas encore bien et tu
2: fais de, tu la, vois, de la rééducation il n'arrive plus tout. à nous frapper pour, pour l'instant
1: pas
3: <rire> par contre comment ils t'ont endormi ça ça m'intéresse
1: alors ils m'ont piqué ici sous le bois ah ouais et euh, je m'étais dit, waouh, ici c'est super sensi ah, tu vois, sensible. Tu vois, c'est sensible. Mmh. Euh, bah, tire un poil, t'as des larmes. Hein oui, oui. Mais... <rire> c'est pas que sous tout. le bras d'ailleurs. C'est des glandes euh...
0: horripilaires quand ah, même. Ouais.
1: Et, et, et alors, l'anesthésiste le, le, <rire> est arrivé, puis tout d'un coup il me dit, vous connaissez un Peter Schmidt-Jonathan Je dis, oh, assez bien. J'étais là à sa fabrication. <rire> et et, et c'était un, un gars de promo ils ont ah fait des étudiants. Et c'est lui temps. qui t'a anesthésié Ouais. Et, et sincèrement...
0: Heureusement qu'il aimait bien J'ai pas, pas senti...
1: J'ai pas senti quand il a... Il a piqué. Bah, il... J'ai senti, bien sûr, un peu, mais... Mais ça, c'est... Euh... Mais ça t'a endormi tout le bras ou juste la main Ah non, tout le bras. Tout ah le ouais. bras. Ouais, ouais. Alors là, tout le bras. Et, et après, ah c'est bizarre. Bizarre. bizarre puisque je devais prendre le train. Ah ouais Tu dois voilà prendre, là, le, tu dois prendre le bras. D'ailleurs, ils te disent, mettez, faites attention. Mettez le bras dans l'écharpe parce que certaines personnes l'oublient et ils tombent et ils se démettent l'épaule. Ou ils se font des déchirures C'est
0: pire qu'avant en
1: fait. C'est-à-dire que franchement c'est vraiment un poids mort. Et alors c'est terrible parce que tu le prends comme si c'était étranger à ton corps. c'est
0: comme mort.
1: Tu vois tu le prends, tu le mets là... Ok,
3: Mario. chers amis, on commence
0: Mais oui, bon, nous on est
3: prêts. C'est parti, <rire> Bah ben aussi ça tourne depuis quelques instants. Donc euh, jingle, on peut lancer le jingle. <rire> il nous a ah là là, mais vous, avait... vous me connaissez, <rire> mais oui non. vous me connaissez, <rire> vous le savez. Je croyais, ah, ben oui, ben il on est a terrible. Ton, on a ton histoire d'anesthésie et de poils, c'est très intéressant, <rire> merci beaucoup. Euh, tous nos auditeurs et ceux qui nous <rire> regardent seront très heureux de le savoir oh. bonjour à euh, tous Moi, bonjour à toutes et vraiment je suis très heureux d'être avec vous euh, pour cette émission alors je suis bien entouré, avant de refaire la présentation il y a une nouvelle personne qui nous accompagne, j'aimerais euh, euh, juste vous rappeler euh, qu'est-ce que c'est On s'y retrouve, retrouve c'est un moment où déjà on se retrouve entre nous et où vous nous retrouvez tous les vendredis à 19h et en replay et on parle de plein de choses Choses. Mais surtout, on, le, on en parle dans la bonne humeur, dans la convivialité et dans la bienveillance. Je te euh, vois venir tout de suite <rire> dans la bienveillance. On essaye d'aborder plein de choses maintenant. Il y a eu pas mal de retours, etc. Je sais que pour certains, des fois, il y a un peu un côté frustrant de ne pas aller dans, au, au, au fond des choses. Le but c'est de discuter comme si on était à la maison en train de manger, en train de prendre euh, des petits snacks, c'est des choses comme ça. Donc on discute de tout, de rien, on s'y perd et souvent on s'y retrouve. Et ce, cet après-midi, pardon, je suis avec Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Nathalie
0: Et eh ben, comme je suis là, je suis au top. Ah. Non, très alors bien. on a déjà <rire> eu la joie
3: d'entendre ton témoignage dans ouais. une émission. Merci de que... me
0: réinviter. Et hein, eh bien écoute,
3: que... on t'a mis un 15 sur 20, donc on s'est dit ça vaut peut-être <rire> le coup de te faire revenir.
0: Tu <rire> peux performer alors.
3: <rire> Papa, bonjour.
1: Bonjour. Bah voilà. Écoute, j'étais très heureux d'être euh, là avec toi dans cette émission jusqu'à ce que j'ai compris qu'on m'a enregistré avant même. Que <rire> je sache que les, le, donc, ah. donc euh, parler de mes, de mes états physiques quand euh, <rire> je suis anesthésié, ah, euh, mais... je ne pensais pas que ça faisait partie de l'émission. Mais voilà. On aime, on aime t'avoir de façon transparente. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Bon. Ouais, mais à force d'être transparent, on se rentre dedans. <rire>
2: Jérémy, tu vas bien Bonjour Ben, oui, oui je vais bien, merci, en pleine forme. Ouais, en pleine ouais. forme En pleine forme, ça va, ouais. Super, ouais. super. Très eh bien, bien, très heureux d'être là aussi. Euh bah, excellent. Écoutez, mmh. j'aimerais
3: vous proposer quelque chose. Je me suis dit, tiens, je vais tester un petit peu votre culture euh, biblique. Vous êtes
0: prêts ah, à ça wow. Alors, je
3: voulais voir un petit On peu... On est déjà piégé, dès le ah ben, Bon, il y a trois <rire> pasteurs, <rire> ouais, moi mais, je peux me Mais moi j'ai les réponses, donc je ne vais pas répondre. Ah, voilà. En sachant que j'ai deux pasteurs à côté de moi. Mais Nathalie, <rire> tu travailles dans l'église, tu es censée plus connaître la Bible que les autres. C'est un des critères d'emploi, notamment. Hein.
0: Non, ah c'est bon pas vrai. Non, pas vrai.
3: <rire> Vous êtes prêts Alors attention. On va essayer. Quel prophète ou docteur de l'église d'Antioche fut élevé avec Hérode le Tétrarque ah Jean, Quand Jean-Marie n'est pas là, c'est plus ah embêtant. Euh,
2: hein. Est-ce qu'on ah peut, est qu peut, on a, on a trois, sais oui, euh, euh, c'était quoi l'émission, ah tu sais, on peut appeler quelqu'un. Ah, ah, ah non, ça tu l'as pas. Non, ah, on l'a pas.
3: Alors c'est Manahen.
2: Ok, bon ben bah,
1: je vois exactement sur les questions
3: difficiles, vous n'êtes pas au point. Alors, euh, celle-ci, celle-ci est plus évidente. Est-ce que tu pourrais
1: me donner les cartes Non, non, non. Quel <rire>
3: enfin, est le roi de Babylone qui réprima la révolte de Judas et fit enchaîner le roi Joachim Roi de jours
1: Bon, ouais.
3: c'est bien, c'est bien, papa, tu as de la chance. Allez, je vous en donne une petite dernière et <rire> on va partir, tiens, sur une euh, sur une question un petit peu plus poétique. Euh, complétez le verset. Un nommé Démétrius orfèvre fabriquait en nanan des temples de Diane. C'est dans le livre des Actes. Oui. Ouais. Et qui fabriquait en
1: en, en c'est en... quel
3: matériau qui doit être cité?
1: Ah, c'est un matériau. C'était pas en bronze En bronze,
3: je dirais moi aussi. Bronze. Non, c'était en argent. Bon, je sais non, bien. Je peux bon, vous, <rire> je dire que vous pourrez... Oui, bon, ouais, ouais. Moi, j'ai préféré
0: vous me taire. Non
1: mais, <rire> non, non, mais moi, j'ai pas compris. Non, mais il faut la faire de la sécurité. Hein. Parce que <rire> il dit, je vais vous bon, poser une question poétique. Je vois pas où est la poésie ah, dans hein. la question. Bah tu mais sais, tu es très
3: poétique. Je réponds au verset Mais alors... C'était une question, il y avait une petite guitare, je me suis dit, c'est une question musique pour introduire notre chronique. Ah, notre chronique qui vient maintenant, c'est... une guitare ou une lyre Ouais, c'était une lyre, je pense. Bon voilà. À propos euh, de la musique, justement, on va avoir un petit débat sur la musique. Vous êtes prêts J'aimerais vous lire une petite anecdote assez insolite, je l'avais entendue une fois en écoutant euh, les infos, et elle m'avait assez plu, je l'ai retrouvée. C'est le délogement du dictateur Noriega au Panama. Vous en avez entendu parler Oui. Je pense, hein, c'était de votre époque en tout cas, pas de la mienne. Alors, en 87, donc le commandant en chef des forces armées du Panama était l'homme fort du pays. Sauf que, petit problème, il s'entendait bien avec les Américains et euh, ses euh, relations au niveau du trafic de drogue, au niveau euh, de Cuba, euh, devenaient, euh, le, le rendaient euh, un, un agent infréquentable. Et donc, les Américains se sont dit, bon, il faut qu'on l'évince et pour ça, ils se sont donné de la peine. Ils ont envoyé 27 000 soldats, soldats au Panama pour lancer une mission pour l'évincer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, lui, il s'y attendait et il a essayé de se réfugier partout, euh, dans l'ambassade de ses amis euh, cubains, dans l'ambassade de ses amis du Nicaragua ou de la Libye, sauf que toutes ces ambassades bien sûr étaient surveillées. Alors il a trouvé une solution, il est allé se réfugier dans la nonciature euh, d'un euh, des euh, prêtres qui était là-bas. Et donc bien sûr pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la nonciature, Papa tu peux expliquer ce que c'est
1: euh, je sais que c'est en relation avec le Vatican. Ah bah oui, c'est juste donc, c'est ouais. comme une ambassade. C'est
3: l'équivalent d'une ambassade,
1: mmh. donc pour le Vatican.
3: Donc, mmh. il était malin. Hein Bravo. Et euh, là, bien sûr que euh, le Vatican estimait que cet homme était un dictateur, qu'il estimait que cet homme était un bourreau, mais par principe, il ne voulait pas le donner comme ça aux Américains du fait qu'il s'était réfugié dans l'ambassade. Et alors a commencé une petite bataille, une bataille musicale. Euh, que les Américains ont entamé. Ils se sont dit, si, veulent, si on ne le fait pas sortir par la force, on le fera sortir par le psychologique. Et ils ont mis les plus gros haut-parleurs qu'ils ont trouvés autour de l'annonciature. Ils l'ont branché sur la radio de l'armée américaine, la Southern Command Network, qui diffusait, c'était la période de Noël, le 24 décembre. Donc d'abord, c'était des chants de Noël. Et jusqu'à ce que la radio soit au courant de ce qui est en train de se passer, et ça tapait toute la journée, toute la nuit, et ils ont décidé de balancer le plus de musique euh, de plus en plus insoutenable. Donc il euh, y a eu du rock, il y a eu du heavy metal, et c'était nuit et jour, la nuit et jour. Ils l'ont eu à la pression psychologique, ils l'ont eu au mental, et le 3 janvier, il s'est rendu, il a accepté de se rendre, le Vatican a craqué, le Vatican a contacté les Américains en disant faites quelque chose, on n'en peut plus et ils l'ont eu, wow. et grâce, je dirais, à la musique, comme quoi la musique est une arme assez puissante, ah ouais. ils ont ah réussi ouais. à le sortir, justement, pour euh, qu'il soit arrêté. Et j'aimerais, je voulais introduire ça pour parler justement de ce thème de la musique. La musique est une puissance, une arme, ça a vraiment du poids, et on le voit dans toute l'histoire de l'humanité. Et je voulais déjà avoir un petit peu votre retour à vous. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique, chacun euh, Quel style vous écoutez Qu'est-ce que vous aimez <rire> Si vous écoutez quelque chose
0: alors moi, c'est la musique classique. Ouais. J'ai baigné dans la musique classique, j'ai fait beaucoup de danse classique et ça m'apaise. La musique classique me fait souvent pleurer, ça m'apaise, ça m'émeut, ça me donne envie euh, de créer, ça m'inspire. Je suis euh, pratiquement plus proche de la nature quand j'écoute de la musique classique.
3: Ah ouais mmh. qui, est, qui est ton compositeur préféré Il oh, y,
0: y en a Il y en a plusieurs. Hein. Alors, Mozart, j'aime beaucoup. Beethoven, c'est sa puissance. Alors, ça, ça c'est des grands, grands artistes. Mais euh, Rostropovitch, j'aime énormément. Enfin, je pourrais um, en écouter toute la journée. Moi, c'est Satie et
2: Debussy.
3: Papa, toi, qu'est-ce que tu Debussy, écoutes Alors, moi, je ne peux pas
1: dire que je suis limité par un style. Ouais. Enfin, c'est plutôt par période. Il y a des moments où je vais aimer écouter de la musique classique. Euh, une musique qui me convient peut-être plus et oui, plus régulièrement, c'est le, le jazz. Ah,
3: François, c'était le vimétal. Le jazz,
1: <rire> le gospel, etc. Et puis, alors, j'aime beaucoup le, 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 le jazz tzigan. Ah ouais. Donc, voilà. Euh, mais, mais je ne peux pas dire que... Je, je pourrais très bien écouter du R&B, ça ne me pose pas de problème. Je peux écouter du gospel, je peux... Euh, suivant suivant euh, les paroles, je peux. Je, évidemment, tout dépend de ce qui sous-tend euh, euh, cette musique et puis, et puis euh, et le style. Oui. Mais euh, euh, je suis très, très ouvert à ce niveau-là, au niveau musical.
3: Jérémy, toi, c'était le reggae, hein, si je ne me trompe pas
2: Alors, moi, avant, j'étais un fan de reggae. Ouais, J'allais partout, dans tous les festivals, euh, partout, partout. J'étais très fier d'avoir vu les, les Wilders, euh, qui étaient les musiciens de Bob Marley. Hein. Donc voilà, mais, euh, mais c'est vrai que tout un temps j'ai coupé vraiment avec la musique, parce ouais. que j'étais tellement à fond dedans, et euh, aujourd'hui je peux écouter tout, c'est vrai que j'aime, alors sauf hard rock, ça j'ai jamais aimé, mmh. c'est toujours le cas, mais en tout cas moi j'aime toutes les musiques, hein, tout style de musique, alors je peux pas dire que j'écoute beaucoup de musique aujourd'hui, J'aime de temps en temps mettre de la musique quand je suis à la maison, mais je ne peux pas dire que j'écoute beaucoup de musique. Oui. C'est vrai que dans le temps, j'étais tellement dedans qu'aujourd'hui, euh, je me sens un petit peu détaché par rapport à ça. Mais euh, c'est sûr, ce que j'aime, moi, c'est plutôt les temps de louange calmes, plus calmes, genre héritage, par exemple. Moi, c'est des morceaux où je pourrais les laisser, les laisser euh, tout le temps parce que c'est tranquille, c'est des temps de louanges, des vieux chants, et, et ça, j'aime beaucoup.
3: Ok, ouais. mais c'est intéressant, parce que tu dis que tu as dû faire une pause parce que c'est vrai que c'est très prenant, la musique. Moi je sais ouais. que, moi je suis un peu comme toi papa, j'ai des périodes, là en ce moment je suis période... Euh, les chanteurs des années 60, et chanteurs français des années 60. Donc, ça explique euh, tout. Donc, vous euh, voyez, je redécouvre pas mal de choses, <rire> mais <rire> je la <rire> sentais venir cette blague. Attention, <rire> Nathalie, parce que si tu te lances, <rire> sache que le retour de flammes ils ont sera tous remarqué, hein. oh. on Ils l'ont tous fait. remarqué. Bien sûr, je me suis coupé les cheveux, vous pouvez m'appeler, <rire> Jacouille la fripouille, je suis très seconde <rire> Je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, Beaucoup de gens me disent Ah, mais tu te cherches en ce moment Je dis Non, non, mmh. c'est juste que je m'assume tellement que j'assume tout. Tu t'amuses, en fait. Je m'amuse, je m'amuse. Il est encore l'âge Alors... pour ça, du tout. Alors, oui. En oui. Est encore jeune. En, en ce fait, moment, Jérémy c'est plus délicat. <rire> Sylvia, elle me surnomme Tête d'œuf, vous voyez, donc <rire> ah je suis toujours très gentil, hein, mais bon, hein, on la pardonne. Mais je reviens sur le sujet de la musique. Moi, il y a un, 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 un style que vous n'avez pas évoqué, mais chez les jeunes, c'est beaucoup c'est le rap. Mmh. Moi, j'écoute mmh. beaucoup de rap, j'en ai écrit quelques-uns notamment aussi. Mais euh, moi, ce qui me parle dans la musique, c'est vraiment c est, c est, euh, ce qui peut être euh, véhiculé, transmis, ce que ça peut créer en nous, toi, tu dis, des fois ça peut créer l'émerveillement, effectivement. Les, ça. Mmh. La musique classique, mmh. le rap, ça peut te prendre à cause des valeurs qui sont données, mmh. euh, euh, le jazz, le, le jazz cigane aussi, je trouve que mmh. des fois ça te prend dans les tripes. Qu'est-ce mmh. qui vous, vous parle dans la musique Moi, ça m'intéresse.
1: Alors moi, ce qui me parle, ce qui me parle premièrement, c'est la musique elle-même. Mmh. Euh, puisque la, la musique est un vecteur qui touche l'âme. Mmh. Les, les, ça nous touche euh, au plus profond de nous-mêmes, les émotions. Euh, ce qui fait que j'aime aussi euh, tout ce qui est un peu nostalgique. J aime, j aime, mmh. voilà. Mais après, c'est des questions de nature, hein. on est mmh. tous différents. Parfait. Mais toi, je trouve euh, que
3: dans tes styles de musique, je sais un peu les goûts que t'aimes, même, même au niveau des chants de louange, <coughs> tu as un peu des chants mélancoliques.
1: Hein. Oui, mélancoliques, tout ce ouais, qui est... Euh, moi, moi, par exemple, quand je chante, oh, "Prends mon âme... Ouais, c'est une là. certaine là, profondeur hein, me, hein, à la mélancolie. Ça me porte. d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans euh, la nature, Nature, les oiseaux ne chantent qu'en mineur. Ouais,
0: je ne suis pas capable de dire ce genre ah, de choses. Ouais, ou... okay.
3: euh... Ils sont <rire> tous déprimés, les deux oiseaux.
1: Hein. Non, <rire> non, mais c'est mélodieux. Non, c est, c est, c est, ça rien à voir. Mm. Ensuite, il y a bien sûr des paroles. Euh, par exemple, tu citais euh, Héritage. Mais moi, je me sens très bien lorsque j'écoute euh, Impact. Mm. Euh, mais je peux écouter « Héritage », etc. Donc, ça, ça, ou, ou bien j'aime bien Matt, euh, Marvan, ou, ou d'autres, peu, peu, peu importe, ou du gospel. Mm. Mais ce qui va être essentiel pour moi, ce sont, <coughs> ce sont vraiment, euh, bien sûr la musique et ensuite les paroles. Mm. Parce que les, pendant que j'écoute un chant, il peut, il, pour moi, chanter, euh, c'est une manière de prier. Mm. Et, 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 et donc c'est important oui. que euh, je sois en accord avec ce que je vais chanter. Mm. Et, et parce que quand je commence à chanter, que ça devient la prière, mm -hmm. waouh, là, mm -hmm. là tout d'un coup, coup, le chant m'emmène dans l'adoration. C'est ça.
0: Mm
1: -hmm. tout et, à fait. et ça, ça c'est tout à enfin. fait différent. Hein. Est-ce
3: Est que vous retrouvez aussi dans ça, euh, Nathalie,
1: Jérémie
0: euh, Des fois, euh, quand tu écoutes une musique, tu ne sais même pas pourquoi tu commences à pleurer. Ouais. Ça, ça te surprend toi-même donc il y a vraiment en nous une deuxième personne qui est là, mmh. incontrôlable et c'est ce que tu disais, hein, ça touche l'âme et combien de fois dans la louange d'un coup tu es pris par une émotion forte parce que tu es emporté par la musique ouais. hein, et par les paroles bien entendu mais oui, ouais, c'est hyper important la louange. Hein, Alors si juste se... une
1: précision à ce niveau-là, puisque tu parles de ça, je, je voudrais le dire parce qu'il euh, ne faut pas confondre l'émotion avec l'onction. Mmh. Euh, il, il y a des moments où je sens vraiment dans le temps de louange, hein, des temps où c'est l'onction de l'esprit. Oui. Mmh. L'esprit est à l'œuvre. Mais l'esprit est à différencier de l'onction est à différencier mmh. oui. de l'émotion, du ressenti. Parce que vous avez des gens qui <coughs> pleurent et, et qui vivent des choses profondes dans des concerts, mais, mais totalement. Ah, euh, mais moi, j'ai déjà, oui, déjà été euh, dans des concerts de
3: euh, euh, pas du tout de louanges. Ah ben, bah, je t'assure que quand il y a un solo de guitare euh, dans un stade, un vrai, des choses comme ça, tu le, ça vibre. Hein, c'est la musique. Et,
1: et c'est pour, pour ça que c'est pour ça que la musique, pour certains, est devenue une arme. Mmh. Euh, mmh. Vous avez un Hitler savez que la musique était une arme, ouais. et il l'utilisait pour ses armées dans la, la légion, guerre. dans la légion mmh. étrangère. Aujourd'hui encore, les gars partent au combat en chantant. Mmh. Alors ce sont ce sont des mais ce qui est important a... c'est les, les, les paroles. Ce sont des chants Mais aussi, moi, de moi je sais qu'il y a
3: déjà eu des études qui ont été faites que en chantant, ils ont plus d'énergie, ils, oui. ils ont plus de force. Et c'est vrai que c'est bien sûr, c'est transcendant parce que
1: parce que ça joue aussi sur le mental. Mais et, et, et c'est pour ça que je, je tiens vraiment à ce qu'on fasse cette différence entre émotion et onction. Absolument. Parce que moi, j'ai vu des gens qui me disent « Ah, oh, mais quelle onction !» Alors qu'ils étaient que dans l'émotion. Il ouais, oui. mmh. faut bien différencier différent, les oui, oui. Mais
3: je pense qu'on fera, on fera un jour une, une chronique, une thématique sur euh, la louange, spécifiquement. Je trouve que ça serait intéressant. Mmh. Mais par rapport à, à la musique, moi, cette, cette question m'intéresse, parce qu'on parlait de la louange, après, on parlait de ce que tu écoutais avant d'être chrétien. Et je sais que c'est une question qui est un peu... Euh, 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 clivante pour certains, mais faut-il que écouter de la musique chrétienne pour vous euh, Quel est votre point de <coughs> vue Ou plutôt, je vais. Est-ce que c'est votre cas euh, Voilà, je sais qu'il y a différents points de vue que je respecte, euh, je respecte totalement, mais euh, si on n'écoute euh, pas que de la musique chrétienne, mais y a-t-il une limite à votre avis, pour
2: vous, c'est quoi la En tout la cas, moi, moi, personnellement, je n'écoute pas que de la musique chrétienne. Oui. J'aime écouter euh, parce que euh, ben, mes enfants écoutent de la musique, euh, les, les gens qu'on rencontre écoutent de la musique. Euh, ça ne veut pas dire que je vais écouter tout le temps euh, la musique qui n'est pas chrétienne, mais je vais quand même m'y intéresser. Et j'ai pu découvrir au travers de certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, de la musique qu'ils font, les paroles qu'ils qui, qui ont, eh ben, il, il y a vraiment des valeurs, il y, a, il y a vraiment un poids par rapport à ce qu'ils disent. Et ça me permet à moi aussi de me faire une idée par rapport à l'artiste. Mmh. Euh, maintenant, euh, je ne vais pas Personnellement, maintenant, ça c'est mon, mon cas à moi, je ne vais pas acheter des CD ou je ne vais pas euh, rentrer là-dedans. Mais de temps en temps, j'aime bien écouter aussi de ce qui, ce qui se fait ailleurs que dans, dans le milieu chrétien. Et, euh, et je ne me sens pas repris au fond de moi-même pour dire oh, « j'ai écouté un morceau oui. qui n'est pas chrétien ». Alors bien sûr, je vais avoir des limites. Euh, si, euh, comme le rap, moi j'aime bien aussi de temps en temps écouter du rap, pas trop longtemps, mm -hmm. mais j'aime bien. Mais quand c'est trop euh, agressif, même, même en disant de bonnes choses, mais que le, la façon de chanter est un peu agressive ben ça, je me sens, ouais, j'ai plus, plus envie d'écouter. Mmh. Euh, ou ça peut être un, un rap très, très cool, disons, chanter très cool, mais avec des paroles qui ne me conviennent pas, parce que beaucoup de gros mots, ou de la violence, ou... et du coup, là, ça ne me convient pas non okay. plus. Nathalie, tu te... Ben, en fait, tu moi, je, en je, je
0: pense qu'on aime le beau. Ouais. Donc, à partir du moment où les paroles sont magnifiques des auteurs-compositeurs, euh, ben Jean-Jacques Goldman, pour moi, il a écrit des, des chansons inoubliables. Et c'est quelqu'un qui ne vieillira jamais. Bon alors c'est plus dans ma génération, je te vois sourire. Ah,
2: dire, pourquoi, mais
0: il hein, que... y a des mais jeunes non, qui chantent de... Goldman ah, aujourd'hui.
2: J'aime beaucoup les paroles. Je veux dire, ah. Moi j'ai découvert, pardon, je coupe but mais j'ai découvert un artiste que je connaissais pas du tout, soprano par exemple. Alors, oui. Je dis pas qu'il a fait tout de bien, enfin je connais pas tout ce qu'il a fait, mais je trouve qu'il y a des chants qui sont tellement euh, percutants, quoi. Je veux dire, mm -hmm. ses paroles sont profondes, enfin. C'est ça. Et il nous emmène à réfléchir. Mm -hmm. euh, et voilà, moi je l'ai découvert lui et je me dis. Ouais, c'est pas mal quand je mais trouve ça bien
3: je pense que c'est le problème c'est que vite on, on on catégorise on dit que c'est souvent moi l'argument que j'entends ça va être c'est souvent le rap mais parce que euh, les personnes qui le font sont pas des bonnes personnes etc mais si on reprend des compositeurs classiques mmh. euh, certains pour avoir des vies euh, dissolues bah ils ont été ouais, euh, 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 vraiment mmh. manifestés euh, et c'était connu à cette époque-là maintenant. Moi, je, je sais que, par exemple, il y en a qui ont cette conviction, et c'est la conviction qu'il faut respecter. Mmh. Euh, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Est ben, est si tu es convaincu qu'il ne faut pas que tu écoutes de musique euh, non-chrétienne, alors là, c'est très important. Mmh. Maintenant, un chrétien peut faire de la musique qu'on qu cataloguerait de non-chrétienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de citer un verset, les deux, toutes les deux paroles. Mmh. Euh, mais c'est sa valeur, c'est ce qu'il véhicule de... Alors moi, les, je,
1: je, voudrais, je voudrais quand même faire une remarque là. Qu'est-ce qu'on appelle musique chrétienne ah oui. et musique non chrétienne mmh, Puisque ça. quand on parle de musique, on ne parle pas de paroles.
0: Le heavy metal, par exemple.
1: Bah oui. hein, quand on parle de musique, on ne mmh. parle pas de paroles. Bon. Euh, vous avez toutes sortes, pardonnez-moi, mais, mais vous avez des compositeurs classiques qui ont fait des musiques extrêmement violentes. Mmh. Mmh. Euh, et d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, oui. Hitler se nourrissait de musique Wagner, extrêmement violente, celle de mmh. Wagner. Mmh. La, la question, pour moi, elle se pose un peu autrement. C'est-à-dire, est est-ce qu'on peut écouter de la musique chrétienne ou non Est-ce qu'on est qu ne peut que lire des livres chrétiens mmh. Est-ce qu'on ne peut que lire des magazines chrétiens Est-ce qu'on mmh. peut... S'habiller chrétien. C'est -ce plutôt à ce niveau-là qu'il faut, il faut avoir oui. une analyse globale. Mmh. Est-ce que je ne peux plus que mettre mes enfants dans une école chrétienne Est-ce qu'ils ne mmh. peuvent plus que faire du sport dans une équipe chrétienne est -ce que, parce que si vous ne faites que l'analyse dans, dans un domaine, je trouve que c'est faux. Oui. Mmh. Maintenant, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est que certaines personnes ont été addictes à certaines musiques. Mmh. C'est ce que j'ai dit. Et, 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 et euh, qui les ont menées très loin. Mmh. Très loin. Et, et là, je crois qu'il est bon parfois de, de savoir ne plus réécouter ces musiques-là. Mmh. Je crois que ça, c'est parce que ça fait partie de, réellement chez eux, oui. ce qui était l'ancienne nature.
2: Mais disons, en, en l'ayant vécu, euh, dans le temps, en, quand j'étais plus jeune, on regardait des concerts de Bob Marley, par exemple, mais on était, je, je dirais pas en transe, mais c'est comme si tu y étais. Quoi. Je veux dire, oui. tu vivais quelque chose à l'intérieur de toi... Et euh... ah, mais il y a quelque chose presque de l'ordre spirituel Mais oui, ah c'est pas clairement. presque il y a ah, quelque chose de
1: l'ordre spirituel et c'est pour mais... ça qu'en
2: tant que chrétien j'ai dû, euh, quand euh, vraiment le Seigneur m'a touché j'ai tout arrêté j'ai pris tous mes CD parce que j'avais tu parlais de conviction, une conviction profonde en moi j'ai tout pris, le soir même j'ai tout cassé, j'ai mis dans un sac poubelle j'ai tout jeté et pendant des années j'ai plus du tout réécouté du, du reggae, du bon marley enfin je me suis écarté vraiment de la musique
3: mais, c mais, mais, mais je, je, je veux juste rebondir sur ce que tu disais et ce que tu allais dire mais c'est euh, le quand je disais presque toujours de l'ordre spirituel c'est qu'aujourd'hui un discours qu'on entend c'est euh, quand c'est non chrétien c'est forcément euh, démoniaque
2: mmh. ah,
3: oui. et c'est là où ben bah, mmh. moi je suis mmh. pas tout à fait d'accord mmh. avec non. ça non. non plus non non, pas, non
1: plus euh, non, je pense que ça, ça limite aussi pas plus, pas plus qu'un peintre qui peint un magnifique tableau qui représente oui, oui. la création je pense qu'il y a, dons, de y a oui. des personnes qui Donc, sont obligées
0: de se mettre hein, des limites personnelles, des cadres, parce qu'elles elles ont du mal à, à évaluer, oui. et ça les rassure de dire ça c'est pas bon et ça c'est bon, oui. mais parce qu'elles n'ont pas réfléchi, elles n'ont pas vraiment demandé à Dieu d'ailleurs, <rire> ou euh, je ne sais. En tout cas, elles se connaissent mal également. Oui. Oui. Après, je voulais juste dire oui.
1: autre chose parce que tu dis euh, je vais dire ce que tu voulais dire. Je ouais. voulais absolument pas dire ah, ça, mais j'ai cru lire. Donc ça t'aidera quand même à te rappeler que tu es pas dans la tête de ton père. J'ai cru les enfants. Tu, tu as cru. Mais tu as cru. Luce, tu as ouais. cru. Hein oh oh oui. euh, euh... Celle-ci, celle on ne la coupera pas dans tout, ouais, Tu l'assumes. Hein, oui, ben, vous, hein. il faut bien que ah, même les plus côtés, hein. petits s'y dans mon humour. C'est plus les plus vieux et mes petits-enfants. <rire> euh, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est quelle est la source de l'inspiration. Euh, on peut dire que David a été inspiré. Et dans son inspiration, il y avait une inspiration qui venait vraiment de l'esprit. Oui. De la même manière, on peut avoir des gens qui sont inspirés, qui sont inspirés par des esprits. Mmh. Donc, la, la différence va, va aussi être là, mais on peut aussi avoir des gens qui sont inspirés, simplement, bah, ils sont inspirés en tant qu'être oui. humain, pour artiste. ceux des poètes, mmh. etc. Donc, c'est pour cela que ce qui m'a toujours... Euh, souvent, on revient vers moi, on dit, oui, mais dans l'église, il faudrait tel genre de musique, tel genre... Mais écoutez, c'est un faux débat. C'est un faux débat. D'abord parce qu'à toutes les époques, il y a eu des styles de musique. C'est vrai. Et du temps de Jésus, le style de musique, mmh. aujourd'hui, on, 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 même les plus, les, plus, les, plus, les plus accrochés à ces valeurs-là, ne l'écouteraient pas. Euh, ensuite, on a, on a aussi assimilé des styles de musique à des styles spirituels. Mmh. Mais parce que c'est des milieux qui les ont développés comme mmh. ça. Alors que, par exemple, les psaumes, les psaumes qui sont souvent chantés, eh bien, Dieu nous les a livrés mais sans les partitions, mm. sans les partitions. Moi, je, je, on, peut, on peut faire un psaume sur une musique classique, on peut faire un psaume avec, un, 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 bon rythme avec un, un, un rythme oui. totalement différent, oui. ça ne change à rien nos paroles. Donc c'est quand, quand même un débat souvent très piégé et je trouve pas très équilibré mm. parce que justement on se concentre là-dessus. Mais on ne s'applique pas la règle surtout. Mm -hmm. C'est ça. Pour, mais pour moi, c'est important que,
3: en tout cas, ceux qui nous écoutent comprennent bien. On n'est pas en train de dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, non, c'est si pas ça. Mais respectez-la. Ça veut dire que le Seigneur vous la met. De la même manière que Jérémie, pendant un temps, lui a, a reçu cette conviction. C'est très important, effectivement. J'aimerais, c'est intéressant, hein, moi, le thème de la musique, ouais, je pourrais ouais, en même. parler. <rire> beaucoup de choses hein. l'entend, mais j'aimerais passer à une autre, euh, à une autre chronique. Euh, papa, ça fait quoi d'être mon père en fait, pourquoi je te pose cette question C'est parce qu'on me pose souvent la question « ça fait quoi d'être le fils à Samuel oh ?» oui, mais, mais comme on t'a jamais souvent posé cette question, j'aimerais avoir l'occasion. Alors, ça fait alors quoi Benjamin, ça
1: fait quoi d'être mon et père Eh bien, ça me fait beaucoup de joie. Ah. Je suis très heureux, pas, pas seulement pour toi, mais je, je bénis Dieu pour, mes, pour les six enfants qu'il m'a donnés et pour tout, tout ce qu'il nous a permis de vivre avec nos six enfants. Euh, les joies, les peines... les... Les, 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 les jours où nous étions fiers, les jours où nous étions un peu moins. Euh, non, sincèrement. Tu satisfait. Non, c'est satisfait. C'est. Quand tu es père, tu, tu, tu es heureux que Dieu t'ait fait la grâce de te confier des enfants. Mmh. Quand tu as pu, l'être. Tout, tout le monde. Alors, d'autres n'ont pas eu d'enfants et ils vont pouvoir ils vont pouvoir s'investir dans des personnes qu'ils vont qu'ils vont aider aussi mais mmh. mais voilà je l'ai vécu comme une grâce il m'a confié des enfants mmh. pour que j'en prenne soin bon c'est bien alors euh, ça vous rassure il il rassure rassuré. Rassuré. Ben, ouais. vraiment mais <rire> je voulais qu'il développe mais c'est une des fois, hein, qui... non mais j'aimerais quand même rappeler que <rire> ouais. les enfants sont une bénédiction de l'univers et pour moi c'est une c'est une bénédiction merci alors il y a eu des moments dans ta vie où ou sincèrement je, je questionnais la bénédiction <rire> ah, ça me fait mais, plaisir de l'entendre mais, mais je voulais préférer rester en, sur une note positive oui je pense positive. que tous les parents oui. tous les parents qui sont honnêtes et qui se respectent ont mais dû oui. à un moment donné oui, oui. ou à un autre ah. se poser la question oui, j'aimerais justement pouvoir euh,
3: introduire euh, notre invité qui est avec nous sur ce thème le thème de la relation parent-enfance c'est pour ça que je te posais cette question hein. mais tu pourras développer après en off si tu veux me dire d'autres choses gentilles <rire> euh, avec Christine qui est avec nous, Christine. Bonjour Christine. Bonjour. 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 Alors Christine, tu es conseillère conjugale et familiale, c'est bien ça Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux bien peut-être te présenter et ensuite on pourra échanger un petit peu sur ce sujet
4: Alors voilà, moi c'est Christine Bild, je suis maman de trois enfants, enfin maintenant trois jeunes adultes et je suis donc conseillère conjugale et familiale, j'ai mon propre cabinet.
3: Excellent. Alors, Christine, est-ce que tu, tu, es peux... mariée, euh... tu es mariée Oui, je suis mariée, tout à fait. Ah non, mais tu as oublié le détail euh, du c'est vrai, vrai. On ne dira pas que tu as, tu as oublié, t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Christine, quel constat tu fais actuellement, donc toi qui rencontres particulièrement beaucoup de parents-enfants, euh, justement sur les relations parents-enfants aujourd'hui en 2020
4: alors le constat que je fais, c'est que les parents sont souvent très très débordés. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un gros souci. Déjà à l'âge de 3, 4 ans, euh, les parents savent plus trop quoi faire avec leurs enfants. Alors je me permets en fait de développer un peu ce que ce, ce que je constate. C'est que souvent les parents sont très pris par le travail. Euh, ils sont très stressés, épuisés et du coup, ben euh, ils ont pas le temps. Par contre, les enfants, eux, ils débordent d'énergie et comme on ne s'occupe pas d'eux, bah, ils s'ennuient et souvent, ils se retrouvent face aux écrans et ils deviennent de plus en plus passifs. Alors, bien sûr, les parents, souvent, s'en rendent compte hein, parce qu'ils se plaignent, l'enfant n'écoute pas, il n'obéit pas. Euh, et donc, à un moment donné, les, les parents voient bien qu'ils ont peu de temps pour les enfants, donc ils les achètent ou ils compensent par le bien matériel. Mais on sait tous que compenser par le bien matériel, n'aide pas l'enfant en fait, ne répond pas aux besoins d'amour et d'affection euh, dont il a besoin. Et c'est pour ça que souvent il fait des bêtises parce qu'il veut attirer l'attention de ses parents.
3: D'accord, toi c'est vraiment quelque chose que tu constates euh, avec les, les parents, les enfants que tu as dans ton cabinet, c'est vraiment quelque chose que tu constates ça
4: Ah ouais énormément, alors énormément. Alors il y a ce problème-là et le deuxième problème, euh, que je vois très souvent dans mon cabinet alors c'est spécifique parce que je reçois euh, ces problématiques là c'est beaucoup beaucoup d'enfants qui souffrent dû au divorce mmh. on a énormément mmh. de parents qui comprennent pas parce qu'ils disent mais je lui donne tout, il a tout ce qu'il veut il peut voir mmh. son père quand il veut on lui a acheté un téléphone etc donc il compense par le bien quelque chose que l'enfant finalement n'est pas comblé. Et c'est des enfants quand on leur pose la question souvent qui pleurent, qui sont tristes, ils veulent que papa et maman reviennent ensemble. Et ça c'est souvent un des deuxièmes constats que je fais.
3: Mmh. Ah, c'est triste. Est-ce que, est -ce que tu aurais pour, pour, pour nous ou pour ceux qui nous écoutent euh, la valeur numéro une, la plus importante pour avoir une relation en bonne santé, je suis bien conscient, hein, moi aussi qui est un enfant qui a une alchimie de plusieurs choses, mais pour toi, quelle serait la chose la plus importante
4: ben Pour moi, je dirais qu'il y a plutôt deux valeurs, Enfin, ouais. l'une ne va pas sans l'autre, pour moi c'est le temps, le temps de qualité accordé à l'enfant, même si ce temps c'est qu'un quart d'heure ou une demi-heure par jour, mais un temps de qualité où vraiment on s'intéresse à lui, on l'écoute, on essaye de le comprendre, il y a vraiment cette communication, hein, donc le temps et la communication avec l'enfant.
3: D'accord. Mais comment tu... Parce que tu, tu, tu as fait une très bonne analyse. Moi, je retrouve chez les jeunes aussi le temps devant les écrans, la fuite, etc. Autant pour les parents que pour les enfants. Mais comment toi, tu... tu euh tu euh, lis et, et quels conseils tu aurais à donner pour combler le fossé qu'il y a entre les, les, la génération des parents et la génération des enfants qui sont deux générations extrêmement différentes. Euh, il y a 40 ans, le père et le fils, ils étaient presque sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. Ils ne se comprennent plus, ils n'ont plus le même vocabulaire, ils n'ont plus les mêmes références. Quels seraient pour toi euh, les conseils et puis ton analyse aussi
4: ben justement, un des premiers ingrédients pour moi, c'est vraiment le temps. Écouter l'enfant, chercher à comprendre quels sont ses centres d'intérêt. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce problème de transmission, puisque les enfants regardent beaucoup les écrans, les, 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 ils, ils surfent sur le net, ils regardent sur YouTube, ils ont tellement d'informations et de surinformations que souvent, bah les parents ne font plus ce rôle de transmission puisque l'enfant a tout directement et bah tout et n'importe quoi en même temps. Et du coup, c'est très compliqué. Et je pense que justement, le fait de prendre du temps avec son enfant pour chercher quels sont ses intérêts, à quoi il s'intéresse, et peut-être aussi, en tant que parent, faire l'effort de s'intéresser à ce que l'enfant mmh. a besoin, à quoi il s'intéresse, les jeux pour lesquels il s'intéresse, pourquoi il s'intéresse à ce jeu-là. Et proposer peut-être aussi d'autres alternatives où justement le parent peut transmettre des
3: valeurs. Mmh. Est-ce que vous auriez des choses à, à dire à Christine
1: Alors moi, moi, Christine, bon, tout d'abord, dans notre société de consommation, l'enfant est devenu euh, une cible. Donc évidemment, on va l'orienter dans sa manière de penser, de choisir, etc. Et la pensée unique... Malheureusement, euh, moi, quand on parle de manipulation, je trouve qu'au niveau des enfants, c'est très fort, mmh. médiatiquement parlant. Hein. Euh, mais ce qui m'inquiète plus, et là, je parle aussi en tant que père, euh, c'est qu'on euh, légifère aujourd'hui beaucoup sur la manière d'éduquer les enfants. C'est-à-dire que maintenant, tu as des numéros verts partout... Euh, « Bientôt les parents vont avoir peur euh, de leurs propres enfants qui pourraient les dénoncer pour euh, X raisons. » Je ne parle pas, des, je parle pas des, des violences qui doivent être dénoncées, des attitudes déplacées, mais je suis en train de dire qu'on vole à quelque part aux parents le droit d'éduquer leurs enfants comme ils le sentent juste, peu importe la manière dont ils estiment que c'est juste. Euh, les uns, ce sera comme ça, les autres autrement. M mais mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de penser différemment. Et du coup, alors... ta question, c'est et, et ma question est la suivante. Quel conseil donnes-tu alors que je sais que suivant ce qui serait parfois nécessaire, tu peux être en porte-à-faux avec, avec la loi elle-même D'accord, oui. Oui.
4: Alors là, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait ce que, ce que vous dites. Hein, parce que effectivement, j'ai des mamans, des fois, et quand on parle de certaines choses, elle dit oui, mais j'ose pas parce qu'on euh, risque de me dénoncer. Ou si je lui mets une fessée, ou si je le punis. Euh, » Voilà, qu'est-ce qui peut arriver Alors ça, particulièrement dans les couples, j'ai déjà pu observer ça dans les couples divorcés, bah, si papa donne une fessée, bah, maman va le dénoncer. Donc, mmh. c'est aussi un moyen de chantage. Et effectivement, l'enfant perd complètement ses repères. Ah, c'est sûr, et, ouais. Et aujourd'hui, on nous donne justement des directives dans l'éducation qui ne sont pas cohérentes pour l'enfant et pour aider l'enfant à grandir. Alors, effectivement, euh, la Bible hein, nous, nous inspire par rapport à l'éducation saine qu'on peut donner aux enfants, enfin qu'on doit donner aux enfants, qui les aident à grandir, à se structurer, à construire leur identité. Et c'est vrai que ça va à l'encontre hein, de certaines lois qui sont imposées ici en France.
1: Mmh. Euh, J'ai un, aussi, un jour... Oui. J'ai un jour fait la remarque à quelqu'un que je préfère, moi, corriger mon fils, même avec une fessée, que de voir un jour un juge le corriger en le mettant en prison. Oui, tout à
4: fait.
1: Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on interdit à des parents de corriger leurs enfants. Alors, je parle, quand je parle de correction, évidemment, je parle de ce qui est juste. de ce On qui. pas est... de sévice. Je ne parle pas de sévices, ni de sûr. violence, ni de quoi que ce soit. Mais euh, la société tout entière dit, euh, crie au scandale quand un papa ou une maman corrige son enfant. A l'inverse... Cette même société, eh bien, elle reproche au juge de ne pas être assez sévère, quand plus tard, il faut rectifier le tir d'une éducation qui n'a pas été faite, et que malheureusement, c'est maintenant la loi qui doit le faire, ce sont des moyens, comme la prison, qui sont utilisés pour rectifier le tir. Mmh. Et, et, mmh. et là, je, je pense que nous avons aussi un message pour la société. Est-ce que Jérémy, Nathalie, moi, vous vouliez Alors, non, 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 moi, ce que je voulais,
2: je voulais juste euh, euh, te demander, Christine... Euh, alors, c'est sûr que là, il y a un tableau un petit peu sombre, je dirais, par rapport à la famille. Mais euh, j'ai quand même aussi l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, et notamment les pères, sont beaucoup plus investis euh, dans, dans l'éducation de leurs enfants, dans l'accompagnement de leurs enfants, de prendre soin de leurs enfants. Alors que dans le temps, le, le père euh, allait travailler, euh, des fois, il allait au bistrot aussi. Hein, mmh. Et puis après, euh, il ne s'occupait pas trop des enfants. Alors qu'aujourd'hui, moi, je trouve personnellement euh, que les papas sont beaucoup plus présents au, envers leurs enfants. Je sais pas. Tu en penses quoi, toi
4: Alors, les papas, c'est vrai, sont de plus en plus présents. Mais aujourd'hui, la peur que j'ai, alors c'est vraiment ce que moi, j'ai pu constater. Hein, la peur que j'ai, c'est que justement, on n'a plus une place équilibrée. Mmh. Aujourd'hui, euh, alors il y a quelques années, c'était la maman qui gérait et qui dirigeait tout, tant dans l'éducation des enfants que dans le ménage, que dans voilà, tout ce qui touchait le foyer. Et le papa complètement absent. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une inversion. Le papa prend beaucoup trop de place dans le maternage, dans, dans, dans l'investissement dans le foyer. Euh, et, et la maman, de plus en plus, se détache. Mmh. Alors, je pense que ni l'équilibre d'il y a 20-30 ans n'était bonne, ni celle qu'on est en train de vivre, qui est très récente. Hein. Euh, je pense qu'il faut un juste équilibre. Chacun doit avoir sa place. Oui, le papa doit s'investir. Mais euh, la maman ne doit pas pour autant se désinvestir. L'enfant a besoin de cet équilibre des deux. Hein, la maman qui est plus dans le maternage, euh, dans l'affection, dans la compréhension, et le papa qui est plus présent euh, pour la transmission des repères, etc. Ah,
2: C'est pour ça, pour que l'enfant soit, soit bien et puisse grandir correctement, quelque part, le papa et la maman doivent aussi euh, du coup, euh, savoir prendre du temps ensemble pour euh, ouais. définir aussi euh, le rôle de l'un et de l'autre. On est d'accord oui. Après, oui,
3: c'est oui. sûr que c'est... Euh, moi, je pense à des mamans seules qui essayent de faire ce qu'elles peuvent et ça reste délicat. Ah, c'est sûr. Et elles sont, elles sont courageuses. Hein. Il y en a plusieurs même dans l'église. Mmh. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça reste une, un vrai challenge pour, pour ceux qui sont dans d'autres formats que, que papa, maman, d'autres types de cellules familiales. Nathalie, je sais que tu veux. Oui, moi j'avais
0: une question aussi pour Christine. Moi je constate chez les jeunes parents aujourd'hui qu'il y a comme une science de la pédagogie qui interdirait justement de donner une fessée ou de reprendre parce que soi-disant l'enfant n'est pas capable de comprendre. Et donc il faut attendre qu'il ait l'âge de la raison, peut-être 7 ans, avant de, de reprendre. Mais je vois qu'il y a quand même des comportements chez l'enfant qui peuvent être problématiques. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce qu'il faut alors, attendre l'âge de, de,
4: de la sagesse de l'enfant Alors moi, je ne suis pas du tout de cet habit-là. Moi, je pense qu'effectivement, très jeune, l'enfant peut comprendre avec le ton de notre voix, notre façon de réagir, donc de corriger. Alors je ne parle pas forcément de fessé, hein mais d'être de, 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 ferme dans ce qu'on dit, d'aller jusqu'au bout. Alors souvent, c'est ça qui pêche, c'est que finalement les parents euh, menacent les enfants. « Si tu ne fais pas ça, tu auras une fessée » ou « je te punis de, de, euh, je te, je... De, de... par exemple d'écran, tu as peut-être regardé la télé, etc. » Mais en fait, ils ne mettent jamais à exécution la punition. Et c'est ça finalement qui est le gros souci, c'est qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Il vaut mieux mettre peu de règles, mais les faire respecter, ce qui permet justement à l'enfant de comprendre les choses. Mais on dit souvent que l'éducation se fait entre 0 et 4 ans. Donc, ah c'est oui. là où il faut être ferme, c'est là où il faut leur donner les repères, c'est là où il faut vraiment être ferme dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'attendre 5-6 ans qu'il ait l'âge de raison, parce que l'enfant comprend très bien, même à, à un an et demi, quand on hausse la voix bien ou sûr. quand on parle d'un ton ferme, il le comprend très bien.
0: pense ah, oui. oh, c'est trop bien. tard
4: après 6 ans. Pas,
0: pas trop tard, mais disons mais on a déjà
4: loupé beaucoup de choses.
0: Et justement, ben c'était un peu ça. Si on ne l'a pas fait, est-ce que c'est irrécupérable alors, c'est pas irrécupérable,
4: heureusement, euh, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai des enfants où justement les parents avaient tout laissé faire, ils étaient dans l'éducation bienveillante qui est très en vogue actuellement. Hein. Donc, on explique pendant une demi-heure pourquoi il faut pas faire telle ou telle chose et l'enfant le fait quand même 15 fois. Mais les parents restent patients à bien leur expliquer. Et, et finalement, euh, après être venu au cabinet, qu'on en a discuté, vous voyez aussi ce que dit la parole de Dieu, etc. Et ben, l'enfant avait déjà 7 ou 8 ans. Je crois qu'il avait 8 ans. Ben, à un moment donné, les parents ont voulu redresser la barre, Mais du coup, c'était difficile. Parce que l'enfant, pour lui, un non, ça voulait dire ben, « si tu fais une crise, il y aura un oui mmh. ». Mais du coup... Euh, quand il a compris ça à ben, 7-8 ans il se roulait par terre il faisait des crises de plus en plus intenses parce qu'il se dit ben, forcément papa ou maman va céder. donc c'est vrai que c'est plus compliqué mais c'est rattrapable
1: je pense d'ailleurs je pense que la, la notion de sanction existe même, même dans la société elle est nécessaire quelqu'un qui brûle un feu pourquoi il ne brûle pas le feu parce qu'il sait qu'il y a une sanction pourquoi est-ce que nous roulons tous à la vitesse qui est indiquée euh, mais Parce qu'en parce qu général, on sait que si on se fait attraper, euh, bien il y a une amende à la clé. Et, 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 je, et je crois que l'enfant a besoin de savoir qu'il y a des, des limites. limites. D'ailleurs, pour revenir à, à ce que tu disais tout à l'heure, quand un enfant fait une bêtise, même à un an et demi, moi je l'ai vu chez les, chez les miens, euh, on ne l'avait même pas encore repris. Il avait cassé quelque chose, mais il avait réussi à le cacher. Donc, s'il l'a caché, c'est très bien qu'il sait qu'il n'a pas bien fait. Hein Donc, on n'a pas besoin d'attendre 7 ans pour qu'il le comprenne. Il le sait très bien. Dans, dans son être intérieur, il y a sa conscience qui parle. Et elle parle. Et je crois qu'on euh, a omis le fait que, dans l'enfant, euh, bien sûr, il y a le cadre éducatif, bien sûr, il y a le cadre culturel, il y a beaucoup de choses qui, 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 qui jouent avec. Mais, mais sa conscience, elle, a. Mm. et il sait quand il dit la vérité et quand il ment. Moi, je parfois, ça m'est arrivé, il... les miens ne sont pas nés sains. Pas tous. Ah, pas, pas tous. tous. <rire> oh, là, il fait la démonstration. Ah, que... ouais. Il y a que même encore du travail. Ah, Parce que tu pensais que, que je parlais <rire> de moi. Pas <rire> moi, <rire> moi, jamais. Jamais. Mais donc, la conscience est là. Et je crois oui. que c'est important de s'en rendre compte. Je vous propose juste
3: qu'on... Christine, tu restes avec nous, mais qu'on se retourne comme ça, les caméras puise, oui. peuvent bien prendre votre doux visage. Moi, ah, je voulais juste, juste rebondir sur, sur quelque chose. Quand, Christine, tu parlais de la, de, de la, la correction, etc., moi, je le vois avec Adam, j'ai juste besoin d'élever un petit peu ma voix qu'il est déjà avec des larmes dans les yeux sans que j'ai rien fait du tout. Il qu'il te compris. fait
0: confiance. Ben
3: parce qu'il me fait confiance. Maintenant, moi, ce qui me semble intéressant dans ce que Christine, tu apportais, c'est que là, on est très centré sur la sanction et c'est vrai que c'est un problème. Mais Christine, tu as rebondi sur quelque chose que moi, j'identifie aussi en étant beaucoup avec les jeunes. C'est euh, les parents qui ne s'intéressent plus aux enfants, mmh. qui ne s'intéressent mmh. plus à ce que les enfants euh, vivent. C'est pour ça que je parle de différents générationnels. Il y a 50 ans, ils, ils, ils se comprenaient. Aujourd'hui, c'est vraiment deux mondes euh, différents et je pense que l'effort doit être, tu, tu me corriges si je me trompe, hein, mais, mais doit être d'autant plus euh, intense de la part des parents pour s'intéresser. Je connais par exemple, je pense à un papa d'un jeune, euh, il, il a acheté une Play. Parce que de toute façon, son fils va jouer chez ses amis. Donc, il a acheté une play pour comprendre ce à quoi son fils joue, pour jouer avec lui, pour ensuite en discuter.
2: Mmh.
3: C'est excellent, excellent. Parce que du coup, il y a une vraie relation, il y a une vraie euh, communion ensemble. Et mmh. je pense que c'est essentiel que les parents prennent conscience qu'il faut s'investir d'autant plus.
1: Maintenant, oui. je voudrais juste quand même rebondir sur ce que vient de dire. Tu disais, mais on, on est dans un discours assez négatif, on parle de sanctions, etc. Est-ce que je pourrais juste vous rappeler que la Bible nous rappelle que la sanction fait partie de l'amour Je n'ai pas mais dit oui. que c'est négatif, je dis juste que ce C'est euh, pas, mais, pas mais, que mais je je rebondis là-dessus quand mais même, oui. parce que euh, oui. certains parents ont l'impression que s'ils si, corrigent leur enfant, c'est négatif. Euh, négatif. Mais non non, un geste la, 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 évidemment, la, et là encore une fois, on ne parle pas de la violence, on ne parle pas de tout ça, mais c'est un geste d'amour. – C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais ce et c'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, <rire> donc, donc quand on a, quand en tant que parent, on se rend compte, moi y a, je vous assure, un jour j'ai vu ma mère, euh, ma mère euh, voulait que j'apprenne euh, un instrument de musique. Et puis, euh, quand euh, je ne faisais pas mes, mes leçons, etc., de temps en temps, je recevais une... Euh, une euh, elle m'imposait les mains euh, à, à, à la manière Suzanne Peter Schmidt Comme un batteur. Euh, mais, mais, alors, sur le moment, évidemment, que ça ne me plaisait pas, etc., que moi, moi j'avais... J'ai commencé avec de l'accordéon. Vous voyez un peu dans le... Mon... Bon. Et puis, j'avais ma tête avec mes copains qui jouaient au foot, etc. Bien, écoutez, plus tard... Plus tard, j'ai remercié ma mère. Mm. Je l'ai remercié d'avoir eu le courage de me résister et de, finalement, de me, de, de, à quelque part, de me contraindre à faire ce que je devais faire là et de ne pas me laisser faire ce que j'avais envie mm. parce qu'il s'est révélé que ce que je n'avais pas envie de faire à ce moment-là est devenu une vraie bénédiction pour toute ma vie. Mm. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je me retrouve parfois dans des églises. Il n'y a pas de musicien, il n'y a personne. Je, suis, je peux conduire la louange oui, moi-même avec un piano, tout ça. Mm. Pourquoi parce que j'ai eu une mère, à un moment donné, mmh. qui a eu le courage de me résister, de mmh. me contrarier, de, de me dire non, voire de me corriger. Et, et, et je lui ai dit plus tard merci parce que tu, tu m'as tellement aimé mmh. et c'est une telle bénédiction. L'enfant n'a pas
3: la science infuse, c'est pour ça qu'il a des parents. Le Mais rôle du oui. parent est là. Hein. Mais C'est pour Mais ça ah qu'il oui. a des parents.
1: Christine, je te
3: remercie vraiment pour cet échange. Merci On beaucoup pour euh, ton expertise. Ouais. C'est très intéressant. Je te proposerai de revenir sur euh, d'autres thématiques. Merci beaucoup.
4: De rien, merci à bientôt. À vous. Ciao, a ciao. bientôt, ciao, ciao. Mmh. Salut bye bye, Christine. Christine,
3: merci. Salut. Mais c'est vrai que c'est une thématique euh, friche, actualité. Hein, on dirait de quoi dire. Ah, bah oui. aujourd'hui. Oui. Et, et, ah, oui. et, et, et l'enjeu oui. est grand. L'enjeu, ce sont des générations qui, qui se perdent. Qui vont devenir parents
0: plus, plus de repères, tard. Qui vont et... devenir parents. Vont...
1: Mais on a déjà cette génération de dire, parents qui ne savent plus. Plus comment faire Comment faire parce qu'eux-mêmes n'ont pas, pas eu été de éduqués. modèle. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, parfois, ça me fait sourire. On parle de l'école des parents. Mmh. Ouais. Vous vous rendez compte Ce on, qui était improbable. On, on réfléchit hein, à, un à une mmh. école des parents. Mmh. Bah, tu, tu vas dire ça à, à nos parents. à nous, du, du mmh. ben Oui, c'est sûr. Tu, 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 même tu me dis ça à moi, je me dis, vous, vous parlez de quoi mmh. Pourquoi parce que, parce que justement, euh, l'éducation était transmise de parent à parent. Mais Alors, oui. évidemment que parfois, c'était mal transmis. Il y a eu des, il y a eu des parents où l'éducation, entre guillemets, qui n'était pas une éducation, c'était celle de la violence, mmh. c'était celle des coups, c'était celle de, de... On parle moi, pas Moi, j'ai on... de mes amis de mon âge qui ont été mmh. traumatisés on par un père mmh. ou par une mère. Mon Alors, évidemment... La, – Mais là, il y a tout un historique, etc. Aujourd'hui, on est face à des nouvelles générations. J'ai parfois des jeunes gens qui viennent me poser des questions sur l'éducation qui, moi, me semblaient évidentes, on ne me les a jamais apprises. Elles semblaient évidentes parce qu'elles faisaient partie de, 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 de cette génération dans laquelle j'ai grandi où bah, on avait encore… oui, on pouvait corriger sans, sans, sans avoir le sentiment qu'on est méchant. Et parce qu'on aimait, ouais. on, on pouvait résister, on pouvait dire, non, maintenant, tu, tu, vas, tu vas au lit ce soir, euh, à cette heure-ci, mais, mais il n'est que 18h. Ben, oui, tu vas au lit parce que ce que tu as fait, c'est pas juste. Mm. Ou bien, non, demain, tu n'as pas ta bicyclette pour une journée. Mm -hmm. Alors, parfois, parfois je cédais aussi. Hein. Je, je, oui, ben, pas été, mais je pense que c'est... On n'a pas été exemplaire non plus de, toujours. Mais aucun malheureusement, parent mais... ne sera
3: parfait. Hein. Euh, on apprend mm. en même temps qu'on a l'enfant, hein, c'est mm. sûr. Les amis, le temps passe. C'est très intéressant, hein, le temps passe. C'est dommage, je
0: voulais faire une parenthèse qui n'avait rien à voir. Mais...
3: Ah, bah écoute, je te propose de nous la faire <rire> sur, une autre, sur une autre fois parce que le temps est bien, bien passé. Mais ce que je te propose, c'est de prier terminer par la prière. Ah, oui. Si tu le veux bien. Oui. Et ensuite, on se Volontier, dira au revoir.
0: Volontiers. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que mmh, c'est toi ouais. notre papa, c'est toi Seigneur qui sais comment nous éduquer, justement, tu es le meilleur pédagogue et c'est vrai, dans ta parole, on a tellement tous les repères. Merci pour euh, chacun des internautes qui vont suivre l'émission, merci de les bénir dans leur euh, propre personne, dans leur famille, qu'ils puissent aussi à travers cette émission, et eh bien Seigneur, être encore plus proche de toi et avoir encore plus envie oui. de dépendre de toi. Mmh. Nous te bénissons et nous savons Seigneur que tu vas encore nous réserver de, de grandes bénédictions dans cette année. Et nous te confions toutes choses Seigneur. Amen. 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 Amen.
3: Amen. 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 Merci à chacun d'entre vous pour votre participation.
2: Merci, Merci pour l'invitation.
3: Et pour tous ceux qui nous regardent, je vous dis à vendredi prochain, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à liker la page, à partager cette vidéo si elle vous fait du bien. Vous savez, elle peut faire du bien à vos amis, vos voisins. Même si on est chrétien, on peut parler de tout et c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à la partager et à vendredi prochain. Ciao, ciao.